0: atentos departamento del caquetá radio canto del tucán informa prevención atención y vigilancia epidemiológica en comunidades de la amazonía colombiana Bienvenidas y bienvenidos al cuarto programa de El Canto del Tucán en Caquetá, donde encuentran información importante para mejorar las respuestas y enfrentar la actual pandemia COVID-19.
1: Hoy en El Canto del Tucán hablaremos sobre los retos que la pandemia ha traído a los territorios, sus colectivos y formas de organización. Hablaremos sobre la inteligencia colectiva epidemiológica. Hoy nos acompañan Emilia Cárdenas,
2: María José Montoya, Ana Judith Blanco,
3: Pablo Andrés Martínez
0: Silva, Pablo Montoya de Sinergias, Johan Balbuena de la Fundación Nueva Ciudad
1: y Lina María Archila de la Corporación Cocinando Territorio.
0: Como invitado tenemos a
4: Carlos Garay Martínez. Acá, del enlace étnico del municipio de Solano, actualmente coordinador del área de salud de la asociación Azcaínca, asociación de Cabildo Filtoto del Alto Río Caquetá, del municipio de Solano.
0: Con el acompañamiento musical de Juven Piranga y Camilo Orozco del Cabildo Indígena Chozaro Corebajú, país de Florencia.
1: La principal herramienta que se tiene para disminuir la velocidad de propagación del coronavirus es la implementación colectiva de un conjunto de normas para la vida en comunidad que se deben complementar con prácticas de cuidado personales y familiares. A esta implementación le hemos dado el nombre de Inteligencia Colectiva Epidemiológica, ya que implica un uso adecuado de lo que sabemos como grupo poblacional o colectivo, lo que permite reducir el impacto de la pandemia. ¿Qué se requiere para organizarse colectivamente de manera adecuada y así poder mitigar el contagio
5: del coronavirus? Es importante que nos organicemos en nuestro territorio, sea este un resguardo, una vereda o un barrio. Esto implica definir una red de personas que orienten, hagan seguimiento, monitoreen y se comuniquen con otros responsables, tales como los hospitales, las EPS y las Secretarías de Salud. Lo más importante es que todas las personas sigamos las orientaciones y apoyemos las actividades de nuestros líderes y lideresas.
6: En este punto es clave diferenciar lo que deben hacer las poblaciones indígenas, campesinas y urbanas. En el caso de los pueblos indígenas que cuentan con un territorio, con un resguardo, la red de la que hablamos debe estar liderada por la autoridad tradicional o el gobernador o gobernadora del resguardo, apoyado por sus líderes y lideresas reconocidos. Para el caso de la población campesina, es importante apelar a las juntas veredales o las juntas de acción comunal. Y en el caso de los entornos urbanos, es importante ver cómo nos podemos organizar, bien sea como vecinos de cuadra, calle o barrio, o con juntas de acción comunal en donde estas funcionen.
2: El papel de estas autoridades tradicionales, presidentes de juntas, líderes y lideresas, es ayudar a organizar a la población alrededor de unas actividades que permitan saber si se está presentando la enfermedad orientar sobre medidas para evitar que ésta se extienda a la población, realizar seguimiento a la evolución de la enfermedad en las personas que ya la tienen, identificar otros problemas relacionados con la pandemia y comunicar las necesidades de la población a otras instituciones responsables. Para que esto suceda, es importante establecer acuerdos con la población.
7: Importante que en la red estén los comités de salud de los resguardos, en el caso de los pueblos indígenas, y que participen personas que hayan laborado en salud. Estos incluyen promotores, personal técnico existente como auxiliares y otros profesionales que estén presentes, ya que todos ellos pueden ayudar a
1: organizar las actividades. Una vez esté conformada la red, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Y cómo se orientan las acciones de inteligencia colectiva epidemiológica?
0: El primer paso es informarse apropiadamente sobre la enfermedad, sus aspectos básicos, los signos y síntomas, las formas de prevención, los tratamientos y las complicaciones que se puedan presentar, lo cual se puede encontrar en los programas de El Canto del Tucán.
6: Con la información apropiada, evitando siempre las noticias falsas, la red estará en capacidad de orientar mejor al resto de la población. Para ello, se puede apoyar en el uso de elementos propios de sus saberes. Por ejemplo, para establecer acuerdos y reglamentos, los pueblos indígenas pueden ejemplificar estos con la Ley de Origen y el Derecho Natural. Le pedimos el favor a Carlos de contarnos lo que piensa sobre la importancia de la información en salud y cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en Caquetá y otros territorios amazónicos. Bueno, la, la situación actual de los indígenas del departamento
4: Caquetá y en general la, la Amazonía colombiana eh, nos preocupa es es preocupante por el tema en que están siendo afectados por el, por el virus del COVID-19 en muchos territorios apartados del, del departamento. Y la, una de las preocupaciones grandes que hemos tenido nosotros también es que eh, los mayores afectados en los territorios han sido nuestros abuelos conocedores de la medicina
6: tradicional. ¿En qué han consistido las principales acciones que han ejercido para lo del control territorial que usted nos comentaba que ha sido exitoso en estas comunidades o en estos resguardos de, próximos a, a, a la cabecera municipal? Se implementó el control
4: de entrada y salida del personal en el resguardo del 15 y Ismuina pues implementó la, eh, la guardia indígena para también ejercer control de entrada y salida de, de sus pobladores hacia la cabecera municipal ellos ellos aparte de, 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 de tener todo el control también toda persona que saliera y, y entrara eh, se les hacía todo el, el, el proceso de desinfección desde los calzados hasta sus, sus objetos o bolsas que ellos entraban al territorio la otra la otra acción que ellos que ellos tomaron también eh, fue el, el los saumerios que se hicieron en las malocas de prevención yo, yo considero que esto sí fue un, un papel muy importante en todas las comunidades de, del departamento la otra acción que se tomó importante es que se creó un equipo informático, lo llamaron ellos donde eh, a, les visitaban a las, a las familias en sus casas y de cuál eh, se tomaban se tomaban unos datos y se les enviaba al, al comité municipal epidemiológico para eh, determinar si este estos síntomas da para covid o no
6: pero eh, quisiera preguntarle cuáles considera que son los siguientes pasos, los pasos que se deben seguir para poder continuar con eh, la implementación de, de esta estrategia de vigilancia comunitaria realmente se reconozca,
4: se reconozca a los médicos tradicionales en los territorios por, la, por parte de las instituciones, uno. Dos, que también se reconozca y se valore la medicina tradicional tangible e intangible, ¿sí? que son dos cosas diferentes, uno es el médico y el otro son la parte de la medicina.
6: No sé si quiere hacer alguna recomendación especial para la gente que nos está oyendo. No, pues recomendar a la
4: gente que la pandemia no ha pasado.
6: Que la pandemia eh,
4: sigue viva y, y, y más peligrosa, más peligrosa que nunca, ¿no? Yo uh -huh. pienso que los lo, una de las recomendaciones es que sigamos valorando a nuestros abuelos, que sigamos valorando. Eh, la medicina tradicional que aparte de valorar también lo practiquemos ¿sí? y la usemos
7: Asimismo la población campesina podría recordar y retomar experiencias previas como la definición de linderos entre vecinos y los acuerdos de trabajo colectivo en las veredas En el caso de la población urbana es necesario apelar a experiencias
5: colectivas
7: que han sido útiles en el pasado.
5: Para brindar orientación con información adecuada, es importante que las comunidades indígenas, campesinas y urbanas utilicen sus espacios de encuentro, especialmente aquellos que están al aire libre, para transmitir esta información mediante el ejemplo es decir, haciendo uso del tapabocas, distanciándose apropiadamente y lavándose las manos con frecuencia. En este proceso, es importante informarle
2: a la población la codependencia que tenemos del cuidado de todos y todas para reducir el contagio de la enfermedad. De igual manera, evitar la generación de estigma o vergüenza ante la presencia de la enfermedad, ya que ésta se puede adquirir no solo por el descuido individual, sino por el descuido colectivo, y por esto no es bueno culpabilizar. También se deben afianzar las relaciones de confianza para que actuemos siempre pensando en el bien común. Ante la
1: emergencia sanitaria, recoger información de nuestro colectivo es un ejercicio muy importante porque permite tomar decisiones rápidas por parte de la población, así como la acción rápida de las instituciones responsables. Para esto es importante hablar de lo que llamamos los casos, que son situaciones que pueden ser de riesgo para la población, ¿Qué tipos de casos existen?
6: Existen distintos tipos de casos que es supremamente importante identificar y tomar decisiones en la comunidad basados en estas. O sea, no tenemos que esperar a que nos tomen pruebas de laboratorio, a que nos entreguen los resultados. Aquí vamos a hablar de dos definiciones, la de caso sospechoso y caso confirmado. ¿Y qué es un caso sospechoso? Una persona, familia o colectivo que llegue a un territorio, resguardo, vereda o barrio, o sea, de donde venga esa familia o esa persona, tenga casos identificados para COVID-19. Que la persona o algún miembro de la familia o de este colectivo que se está desplazando, que tenga fiebre alta, dificultad respiratoria, tos u otra sintomatología relacionada con la gripa y segundo, el caso confirmado, que es la persona que regresa o pretenda ingresar al territorio, resguardo, vereda o barrio que venga de un territorio con diagnóstico de enfermedad respiratoria aguda grave o la confirmación de la enfermedad por laboratorio.
0: Por ejemplo, ante la presencia de casos sospechosos, algunas poblaciones indígenas y campesinas han fortalecido la presencia de controles territoriales en los puntos de entradas al territorio, resguardos, veredas e incluso barrios en centros poblados. Dichos puntos de control permiten seguir permanentemente a quienes entran y salen del territorio, dar cumplimiento a un protocolo de bioprotección que puede incluir lavado de manos y uso de alternativas tradicionales y populares, y la desinfección de objetos y mercancías. Asimismo, ante la presencia de casos sospechosos y confirmados en muchos lugares del país, se establecen protocolos de cuarentena y aislamiento individual o familiar según la condición. Esto consiste en el cumplimiento de al menos 14 días de separación de los recién llegados del resto de la población, para lo cual se habilita una casa o lugar especial, en el cual el individuo o familia cuenta con todo lo necesario para no tener que salir a contactarse con las demás personas. Entre las cosas que se debe garantizar es la alimentación y el agua. Estos son fundamentales.
5: En ese aislamiento es importante contar con un seguimiento de los casos, el cual consiste en estar pendiente de cómo siguen. Preguntar por diferentes síntomas, eh, si tiene fiebre difícil de bajar, si hay malestar general, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto y cuando hay complicaciones. También si hay dificultad para respirar y a veces incluso para pensar claramente. Con todo esto, ver la necesidad de llevar a las personas que lo requieren a la atención en los servicios de salud. Y finalmente es importante hacer un seguimiento de las personas con las que ha estado en contacto estrecho, es decir, a menos de dos metros, durante más de 15 minutos o sin usar tapabocas. Ante la identificación de un contacto, se debe actuar como un nuevo caso. Como se ve, recoger información es contar con una herramienta apropiada para saber qué debemos hacer y con quién nos podemos comunicar.
1: En este proceso de inteligencia colectiva epidemiológica, ¿cómo se pueden vincular los recursos con los que contamos en nuestros territorios y poblaciones?
2: Por ejemplo, entre los pueblos indígenas, la presente situación ha sido analizada por distintos tipos de sabedores y sabedoras, quienes han recomendado realizar un conjunto de rituales, consumir ciertas plantas medicinales y usar diferentes tipos de saumerios y vaporizaciones.
7: En la población campesina también existe un acumulado de conocimiento sobre diferentes preparados para las enfermedades respiratorias agudas. Podemos hacer uso de muchas de estas, pero siempre teniendo en cuenta que si se presenta dificultad para respirar o pérdida de conciencia, debemos acudir a los servicios de salud. Estas acciones son un complemento importante a las recomendaciones que ya hemos señalado.
5: De acuerdo, Emilia. Todo este trabajo es aplicable no solo durante esta pandemia, sino que debe ser progresivamente implementado para otros problemas que aquejan al territorio, resguardo, vereda o barrio. De tal manera que poner en práctica estas acciones nos da experiencia para hacerlas cada vez mejor y aplicarlas a otras situaciones.
3: Y como último punto sobre la inteligencia colectiva epidemiológica, queremos señalar que esta es una actividad de gobernabilidad en salud e involucra la participación social y ciudadana y por lo tanto constituye uno de los deberes en salud que nosotros como individuos y como ciudadanos y como colectivos tenemos que apuntar a desarrollar. En el caso de los pueblos indígenas, el tema es muy importante, ya que según la ley 691 del año 2001, las autoridades tradicionales tienen función de autoridad sanitaria en su territorio. Las y los gobernadores de los distintos territorios indígenas tienen el deber de implementar medidas como estas, lo cual se debe complementar con el ejercicio de su jurisdicción especial según las características establecidas para su aplicación según lo definido en los distintos instrumentos jurídicos. En la población campesina y en el entorno urbano, si bien no se tienen estos niveles de autoridad definidos tan claros, es importante señalar la importancia de cumplir con los deberes de salud, los cuales incluyen el autocuidado y el velar por un cuidado común por pensar en comunidad, lo cual es un elemento central para implementar la inteligencia epidemiológica colectiva.
1: El Canto del Tucán y la Red Guacamaya esperan que esta información haya sido útil para todos ustedes.
5: Conéctese con la emisora comunitaria de su municipio y sintonice El Canto del Tucán para seguir aprendiendo sobre la pandemia COVID-19.
6: No se pierda el quinto capítulo la próxima semana.
0: Bajo la dirección de Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social.
2: La producción de la Corporación Cocinando Territorio y la Fundación Interdisciplinaria Nueva Ciudad.
0: Con el apoyo de Amazon Conservation Team Colombia.
2: Y la difusión de la red de emisoras comunitarias Guacamaya.